0: Une production
1: Binge Audio, évidemment. Cette semaine, dans Chaud dedans, on va rire. De l'âge, de la vieillerie, de nous-mêmes. Se moquer de soi-même, c'est un des ressorts du stand-up. Rares toutefois sont les comédiennes qui parlent de manière complètement décomplexée de leur propre vieillissement, du corps qui commence à faire des siennes, du regard des autres. L'autodérision, elle s'y connaît Véronique Gallo. Installé pour quelques semaines au Grand Point Virgule à Paris. Écoutez plutôt.
0: Oui, mais dites 45 ans, c'est l'entrée dans l'âge du charpé. Ah ben je ne suis encore qu'un chiot, charpé, mais enfin ça y est, c'est enclenché. Et Dieu merci, Dieu merci, on est sorti des pantalons taille basse. Ah ben moi j'avais toujours l'impression d'être un soufflé qui a trop monté.
1: J'ai découvert cette comédienne belge grâce à une critique d'une misogynie crasse dans un grand quotidien. Article qui recensait les nouveaux spectacles de stand-up. Dans le coin à gauche, il y avait un émoji que je qualifierais de « renfrogné » au-dessus du spectacle « femme de vie » dont j'avais entendu plutôt du bien. Voilà ce qu'écrit le journaliste. « Le spectacle traite des ravages de l'âge sur la femme. » Le passage sur la peau de Charpet Toute la salle était pliée en quatre. Je le sais, j'y étais. La tristesse de ce genre de spectacle La femme perd tout son mystère. Je me suis pincée en lisant ces lignes. La femme n'a plus de mystère. Mais au secours Pardon de ne pas nous balader derrière un éventail, de ne pas chuchoter à mi-voix, de ne pas nous retirer du monde au premier signe de vieillissement. Pardon d'en parler librement et d'en rire surtout. Oui, Véronique Gallo parle de ménopause, de cellulite, de divorce, de botox et de désir. Et alors qui est-ce que ça dérange exactement Cet article odieux m'a évidemment donné envie de la rencontrer au plus vite et d'aller voir son spectacle. Et on rit, mais on rit C'est donc avec bonheur que je vous invite à passer trois quarts d'heure avec elle. Bonjour, Véronique Gallo. Bonjour. Bon, on va pas passer trois heures sur cet article, mais quand même, <rire> il était complètement dingue. La misogynie du truc, Et la était femme, extraordinaire. Perdre son mystère.
0: Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu vraiment pitié de ce pauvre monsieur. Il m'a fait mal au cœur. Mais bon, voilà. Écoutez, que vous voulez, on va pas perdre de l'énergie sur des gens comme ça.
1: Non, c'est sûr. Mais vous voyez, ça a peut-être attiré des gens comme moi. Bah c'est ça qui est
0: extraordinaire.
1: Euh, bah, si c'est ce genre de réaction que ça suscite chez certains hommes grincheux, on va aller voir ce spectacle.
0: Voilà. Mais ça me fait bien plaisir, en fait. Donc, je lui dois, je, je lui en dois
1: une, on va dire. C'est vrai que vous parlez de tout. Dans dans ce spectacle, des années qui passent, euh, de la difficulté aussi à accepter son corps qui change
0: Ah bah oui, enfin, c'est vrai que c'est un sujet... Enfin, moi j'aborde dans mon travail la vraie vie. Donc la vraie vie, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de pudeur à avoir par rapport à ça. Le temps qui passe, c'est une réalité. De toute façon, on ne sait que deux choses, hein. c'est qu'on naît et qu'on meurt. Donc à un moment donné, il faut réfléchir à ce qu'on fait entre les deux. Donc moi ça m'amuse beaucoup en fait de parler de ça. Ça, ça m'amuse et je pense que ça déculpabilise beaucoup de monde.
1: Et vous choisissez d'en rire.
0: Ah oui, tout à fait.
1: Pour le grand bonheur de, de <rire> vos spectateurs et spectatrices. Vous parlez aussi des enfants qui tapent sur le système parfois, hein, des parents qui vieillissent. On dit d'ailleurs qu'on est la génération sandwich parce qu'il faut s'occuper de tout le monde, sauf de nous.
0: Ah ben C'est ça. Mais sauf que le spectacle revendique le fait qu'on s'occupe un peu de nous et qu'on arrête... Enfin, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de prendre soin de nos enfants et de nos parents qui vieillissent, mais, euh... mais, mais peut-être qu'il faut pour trouver notre juste place.
1: Vous mimez cette, ce paradoxe pour les femmes de façon très drôle avec des, des assiettes comme dans <rire> un cirque chinois en fait, hein. il faut tenir tout en équilibre.
0: Oui, oui il, y en a, il y a des assiettes sur le pied, il y en a dans la bouche et il y en a partout, hein. donc on, on perd forcément l'équilibre. Mais on a tendance nous-mêmes, hein, nous les femmes, à, à nous mettre trop de pression en fait, on a, on a sans doute accepté toutes les injonctions qu'on nous imposait et je pense que maintenant là, il se passe quelque chose de bien qui fait qu'on est prête à faire tout voler en éclats.
1: Et vous dites que les hommes, eux, ils prennent une assiette une par une, hein, et que si ça casse, c'est pas très grave.
0: Oui, voilà, ils se, prennent, oui, ils se prennent pas trop le chou. Moi, je trouve qu'on devrait prendre vraiment euh, exemple sur eux. On devrait, on devrait essayer de s'inspirer un petit peu de la manière dont ils font.
1: En tout cas, j'aime bien la métaphore. Je la trouve, je la trouve sympa. Euh, alors, euh, dans le spectacle, vous vous présentez comme ayant 47 ans. Vous êtes donc euh, en périménopause. Euh, ce qui frappe, c'est que vous êtes une des premières comédiennes à en rire, parce que c'est pas facile de s'assumer périménoposée, ménoposée, j'en sais quelque chose.
0: Alors, bah, je suis toujours dedans. Hein, donc, euh en fait, moi, le, le, le truc le plus, le plus pénible, c'est les, les sueurs nocturnes. Mm -mm. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai une espèce de revival au niveau des, des rêves fantasmagoriques que, que je vis. Donc, j'ai l'impression d'avoir 14 ans, ce qui est très agréable en soi. Hein, mais, euh, mais donc, à chaque fois que je rêve de quelque chose d'un peu chaud, je me réveille et je suis trempée et pas dans le bon sens du terme. Donc voilà, on
1: va dire ça comme ça. C'est marrant, vous faites euh, allusion, euh, quand vous aviez 14 ans, euh, ça, ça se compare assez euh, facilement à la, à la puberté, en fait. Enfin, ah ben, c'est comme ça. une puberté à l'envers. Ah bah ça... oui, c'est une
0: puberté à l'envers ouais. euh, alors évidemment euh, Dieu merci, on a un peu plus de sagesse qu'à la puberté mais euh, ah oui, moi j'ai vraiment cette impression là, hein. j'ai même eu euh, des retours de boutons d'acné, enfin vraiment des trucs euh, bizarres. Euh, euh, voilà, c'est comme ça, mais on m'avait pas prévenu. Euh, autant je savais tout ce qui allait m'arriver à la puberté et je pense qu'on en parle vraiment de manière tout à fait honnête autant euh, bah, la périménopause, la ménopause, mais honnêtement, personne ne m'en a parlé.
1: Ah ben moi non plus, figurez-vous. Ben oui. C'est pour ça que ce podcast est né. Et ben voilà, c'est formidable. <rire> et on va changer tout ça. Alors vous, vous êtes euh, agrégée de littérature oui. à la base. Comment on en arrive à monter sur scène et à parler de ces bouffées de chaleur alors,
0: alors le chemin est un peu plus long que ça, mais, mais tout simplement parce que moi j'ai toujours su que j'écrirais, j'ai toujours su que je monterais sur scène, c'était mon rêve, mais j'ai mis très longtemps à me l'autoriser. Peut-être parce que j'étais une femme, peut-être parce qu'il me semblait que je devais d'abord avoir une famille, des enfants, un, un mari, enfin une vie bien rangée. Et puis surtout parce qu'on m'avait répété qu'il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus et que euh, j'avais choisi évidemment d'être agrégée de lettres parce que le métier de prof, me répétait-on, c'est un si beau métier pour une femme. Et j'avoue, c'est un très très beau métier, qu'on soit un homme ou une femme. Moi j'ai adoré enseigner. Mais elle euh, est arrivé à un moment donné dans ma vie où euh, des événements, euh, voilà mon père est décédé de manière brutale quand j'avais 27 ans, euh, ça m'a secoué et je me suis dit mais je peux pas, je peux pas passer à côté de mes rêves. Donc j'ai écrit mon premier spectacle en Belgique en 2008 et j'ai quitté progressivement l'enseignement, oui.
1: Et vous avez commencé par parler de la maternité.
0: Oui, j'ai parlé ouais. vie de vie ça, 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 Ah, ça s'appelait pas vie de mer, ça s'appelait On ne me l'avait pas dit. Et c'était un spectacle, un seul en scène théâtrale, qui racontait un, une jeune femme de, de 33 ans qui a tout, tout ce qu'il faut pour être heureuse. C'est-à-dire, elle a le package, le mari, la maison, les enfants, le chalet de jardin, le barbecue, enfin voilà, elle a tout, y compris la tondeuse à gazon. Et où en fait, elle réalise qu'elle pensait vivre la petite maison dans la prairie, mais en fait, elle, elle est dans Dallas. Et donc c'était ça le sujet du premier spectacle. Donc j'étais déjà un petit peu dans cette espèce de prise de conscience de, de ces schémas dans lesquels on nous enferme nous les femmes et dans lesquels on s'enferme nous-mêmes.
1: Qu'est-ce qu'on ne vous avait pas dit, alors
0: Ouf, alors là, mon Dieu, si vous saviez.
1: <rire> Et tout. ça continue, alors, puisqu'on ne <rire> vous avait bah, pas oui. dit non plus que la période
0: c'était chiant. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne m'a pas dites, mais, mais c'est même tout le principe de la maternité aussi. En plus, on a la chance d'être dans une génération où on, on, on peut quand même choisir. Enfin, je dirais, il y a la contraception qui existe, etc. Moi, j'ai grandi avec un modèle où on, on m'a fait comprendre que, bah, de toute façon, puisque j'ai le choix... Si je fais des enfants, c'est que forcément je vais être totalement épanouie et que je vais passer mes mercredis après-midi à faire des confitures et, et des tartes aux pommes, euh, voilà, en souriant devant le. en rangeant les affaires que les enfants ont négligemment laissé traîner. Mais euh, il y a un moment donné, quand on est confronté à cette réalité-là, où tout à coup, ça ne veut pas dire qu'on regrette d'avoir fait des enfants, pas du tout. Euh, c'est juste que la réalité n'est pas du tout ce qu'on nous a vendu.
1: Alors, vous avez trois enfants, en hein, ouais. plus deux ouais. qui, sont, euh, qui sont ados. Donc, deux euh, grands, oui, deux grands. C'est pas simple tous les jours. Euh, ils, ils sont des personnages de votre spectacle aussi Alors, ils ne sont pas tout à fait des personnages.
0: Je parle évidemment du fait que j'ai trois enfants et, et, et je parle de ces âges-là. Mais non, je ne parle pas de mes enfants, en fait, mm. parce que j'essaye vraiment de préserver leur vie privée. Non, mais et... ils vous inspirent, très certainement. Oh, ben bah, ils m'inspirent. Mes émotions m'inspirent. Ça sent le vécu, en tout ah, bah, cas. Ah, voilà, ça sent le vécu, <rire> parce qu'en fait, les émotions sont les mêmes. Donc, euh, il ne se passe pas exactement ce que je décris dans les vidéos, mm. mais globalement, euh, oui. Enfin, je veux dire, de toute façon, je crois qu'on vit toute la même chose.
1: Alors, Vie de Mère, c'était quoi, alors Parce Alors, que...
0: Vie de Mère, ça, c'est en 2015 que j'ai créé la série. Donc, j'avais déjà fait trois spectacles en Belgique. Et puis, euh, j'ai eu l'idée de, de, de créer une série sur YouTube, euh, mais qui finalement a été transposée à l'écran euh, sur Teva. Il y a eu deux saisons sur Teva, euh, qui racontait l'histoire d'une mère de famille de quatre enfants. Donc là, j'avais fait un... pas osé vraiment m'assumer. Je voulais pas dire que c'était moi euh, qui était mariée avec Bertrand et ses quatre enfants et qui... Euh, était une mère qui se confiait à sa psy en fait, voilà, qui essayait de trouver du souffle dans cette espèce de déséquilibre profond que, que provoque le fait d'avoir des enfants, mais magnifique déséquilibre, mais déséquilibre quand même.
1: Et puis il y a euh, femme de vie donc, qui parle de, euh, du passage à euh, 45 ans, qui ah bah bah est hein, oui. quand même est oui. vrai, un, âge, un âge pivot. Euh, Est-ce qu'à un moment on vous a dit, euh, oh là là, pff, tu vas trop loin, va pas sur ces sujets, c'est pas, pas sexy Est-ce qu'on vous a dit ça alors, il n'y a pas grand monde qui me
0: l'a dit, mais je, je, je vais le dire, elle en sourira, mais ma mère me l'a dit. Donc ma mère, ah, <rire> que j'adore, hein, que j'embrasse ici, mais ma mère, euh, lors de tous mes spectacles, il y a toujours une phrase qu'elle met en exergue où elle me dit « Tu ne peux quand même pas parler de ça, Véronique, quand même !» je me souviens que dans mon tout premier spectacle, je parlais de, je parlais de sécheresse vaginale. Mmh. Euh, alors que c'était un spectacle, en 2008, j'avais 33 ans, mais je trouvais que c'était important d'en parler quand même, de, de ce sujet. Et elle m'avait dit, quand même, quand même, ces mots, ces mots, Véronique. Mais je dis, mais oui, mais ça existe. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il n'y a rien de grave à ça. Donc ça, ça, me, ça, me, ça me fait beaucoup rire, ça me touche beaucoup que elle, dans sa génération, elle soit encore euh, avec l'impression, un peu comme ce journaliste du Figaro, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dévoiler. Or moi je, je viens pour dire, donc euh, mon rôle il est tout à l'inverse et je suis très heureuse en fait d'être confrontée à ce genre de réaction parce qu'en fait ça prouve que je mets le doigt sur quelque chose euh, qu'il faut dire.
1: Est-ce que vous avez des limites C'est-à-dire, il y a des choses dont vous ne parleriez pas, ou alors vous n'avez pas de limites Alors, je vais dire deux grosses limites. La première limite, c'est tout ce qui peut
0: blesser quelqu'un, euh, ça j'évite. Euh, J'ai même un souci, autant je suis grande fan d'humour noir, autant moi-même je ne le pratique pas et je n'aime pas. Euh, ça me met mal à l'aise. Euh, donc j'aime pas la moquerie, j'aime pas la stigmatisation, etc. C'est vraiment quelque chose qui me déplaît. Et la deuxième limite, c'est ne pas évoquer les sujets que moi-même, je n'ai pas encore totalement digéré. Mmh. Donc par exemple, tout le monde me dit, mais enfin, euh, euh, votre personnage était marié dans Vie de Mère, mais là maintenant, il est divorcé, mais parlez-nous de votre divorce ben non. Mmh. Non, parce que c'est un sujet d'abord qui, qui est le mien, qui est celui qui concerne mes enfants. Alors je pense qu'un jour je serai capable de parler de tout ça. Mais il parfois il me faut du temps pour digérer moi-même les choses et puis alors je peux les régurgiter quand elles sont digérées.
1: Alors, l'autodérision, en tout cas, c'est quelque chose que, que vous savez bien faire. Euh, vous n'êtes pas toujours très tendre avec vous-même, d'ailleurs, vous, hein, vous disséquiez tout, votre ah bah corps, oui. vos ride, euh, votre poids, le charpais, c'est pas tendre. Euh, mais comme vous dites, il faut essayer quand même de s'aimer comme on est. est ah ben bah oui, peu... oui,
0: oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tout cas, ce spectacle, il est né de ma prise de conscience à un moment donné de, de réaliser que j'avais vraiment une petite voix dans ma tête qui était extrêmement euh, euh, négative, voire horrible avec moi. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, en fait. Parce que je pensais que c'était normal d'avoir ça. Et une fois que j'ai identifié cette petite voix atroce hein, qui passe son temps, qui dit bah bravo, bah tu t'es vu, oh là là, ma pauvre fille, yo yo On la euh, tout, tout, on voilà, on la toute et on la tous aussi parce que je pense c'est aussi masculin, Bien même sûr. si les hommes, je pense, y prêtent moins attention. Euh, c est, c est, le spectacle il est né de là, de, de vouloir tout à coup dire, mais. Euh, on va arrêter d'écouter cette petite voix, on va arrêter de, de se faire du mal. Et alors, je, je me souviendrai toujours d'un truc qui, qui a déclenché la réflexion, c'est que, vous savez, je, je me rappelle de moi sur la plage, euh, à 25 ans, euh, euh, un peu gênée, toujours à rentrer le ventre sur le transat, à me dire, mon Dieu, mon Dieu, si jamais on voit que j'ai un pli sur la gauche, enfin bon, ou à mettre des grands t-shirts. Et en fait, je suis retombée sur des photos et j'étais bombasse, en fait. Mm. Et je me suis dit, mais c'est con, quoi, c'est con. En fait, j'étais euh, magnifique, tout comme je pense que je suis magnifique aujourd'hui, mais avec un corps qui a vieilli. Et bizarrement, quand je regarde les autres femmes sur la plage, je ne me dis pas, mon Dieu, qu'elle est vieille, celle-là. Mmh. Pas mmh. du tout. Je trouve ça sublime, moi, une femme âgée qui se met en bikini, qui, qui, qui court vers l'océan, euh, qui plonge dans les vagues. Enfin, je trouve ça génial.
1: C'est malheureusement très courant, le temps qu'on perd quand on est jeune, oh, à avoir rien. ce
0: regard aussi critique. Ah oui, oui. Oui, <rire> quel temps perdu, mais bon, peut-être que ça fait partie du chemin, je sais pas. J'ai une fille, je me dis tout le temps, et je vois, je vois bien, elle a 10 ans, euh, je vois bien qu'elle va passer quand même par les mêmes choses, parce que peut-être que ça prend du temps d'accepter son propre corps.
1: Alors vous parlez quand même euh, dans votre spectacle, enfin vous dites, on, on atteint une espèce de sommet à un certain âge dont on ne peut plus que descendre. Bon, <rire> La descente, elle va jusqu'où en fait ah
0: ben, La descente, elle va jusqu'à la décrépitude finale, oui. euh, euh, qui en même temps est sublime. Moi j'ai eu la chance d'accompagner ma grand-mère jusqu'au moment de sa mort dans son cancer des os. Donc je l'ai vu, euh, j'ai vu son corps se transformer, enfin... Et en même temps, euh, c'est le plus beau cadeau que m'ait fait la vie de pouvoir assister à ça. Donc euh, euh, dire qu'on atteint un sommet dont on ne peut plus que descendre, c'est un peu une manière d'en rire aussi, c'est le début du spectacle. Euh, je ne sais pas si je crois à cette phrase-là. J'espère en tout cas qu'à la fin du spectacle, les gens se rendent compte que, que oui, bah, c'est peut-être une longue descente, mais ce n'est vraiment pas grave en fait.
1: Ça vous fait peur, vous
0: non, pas du tout. De vieillir Ah non, pas du tout. Euh, je pense que la chose qui serait la plus complexe pour moi, c'est de, de perdre la tête. Euh, donc, toutes les maladies, genre Alzheimer, etc., ça, ça me fait plus peur. Mais le vieillissement corporel, même si je me doute que ce n'est pas simple, euh, non. Non, comme la mort ne me fait pas peur non plus, non. Je...
1: Peut-être voilà. que ce spectacle vous aide à exorciser aussi en ah bah, quelque sorte. Honnêtement, tout ce que oui.
0: j'écris jusqu'à maintenant, les, les, les gens, les, les femmes m'écrivent que ça leur fait du
1: bien. Mais honnêtement, si je le fais, c'est parce que ça me fait du bien à moi aussi d'abord. Euh, vous dites quelque chose de très juste euh, au tout début de votre spectacle. D'ailleurs, c'est dès les, les premières minutes. On va écouter.
0: Ah bah oui, je veux dire, 45 ans, c'est quand même l'âge où on commence tout doucement à avoir un petit peu peur de vieillir, surtout par rapport à ce que la société nous renvoie en tant que femme. Ben oui, parce que d'un homme qui vieillit, qu'est-ce qu'on dit On dit, dit qu'il vieillit bien. Même un mec moche devient un beau vieux. Alors qu'une femme moche, elle reste moche. Et d'une femme qui vieillit bien, enfin non, on ne dit même pas ça, on dit d'une femme qu'elle vieillit pas trop mal, on dit qu'elle est bien conservée. Ben oui mais enfin ça veut dire quoi ça Qu'on est un vieux cornichon dans son bocal
1: Alors Véronique Gallo, c'est la grande injustice, ça, la différence <rire> entre les hommes et les femmes ben, euh, Oui, parce que bizarrement, euh, on nous présente
0: toujours les hommes comme étant euh, dans, dans la fleur de l'âge. Euh, je veux dire, plus un homme vieillit, plus il a du charme. plus. Et en plus, étonnamment, on dit même euh, que, que certains hommes laids deviennent de plus en plus beaux en vieillissant. J'entends rarement qu'on dit d'une femme... Euh, voilà qu'elle devient de plus en plus belle en vieillissant enfin je veux dire c'est rare qu'on dise ça euh, mais pas, mais parce qu'on est on est rangé dans la case procréation en fait c'est un c'est simplement un schéma sociétal dans lequel on est enfermé depuis euh, des lustres oui. donc il euh, y a juste peut-être ça à modifier et y compris nous mêmes dans notre propre regard parce que moi-même je trouve qu'un homme plus enfin les hommes plus âgés je ne me dis pas mon dieu qui sont vieux alors qu'une femme, euh, alors je ne vais pas me dire ça, mais c'est vrai qu'une femme, on peut vite se dire, ah tiens, euh, ah ça y est, elle est devenue grand-mère, elle est devenue... Euh, comme si tout à coup, euh, euh, y compris l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un se résumait à, à son enveloppe corporelle ou à, à ses cheveux gris ou pas ses cheveux gris. C'est très particulier.
1: D'ailleurs, les hommes, ils en pensent quoi de votre spectacle
0: Ah ben, les hommes, je pense qu'ils s'amusent beaucoup. Euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils viennent me trouver par après, euh, en me disant « mais en fait, c'est dingue, on a beaucoup ri », euh, comme si j'avais écrit quelque chose qui n'était que pour les femmes, mais ce n'est pas le cas.
1: C'est vrai que parfois, euh, ça peut les surprendre. C'est-à-dire qu'ils découvrent peut-être des choses euh, qui peuvent les gêner. Enfin... Parce oh. que, par exemple, la périménopause, on ne peut pas dire qu'ils s'y intéressent énormément, pour la plupart.
0: Non, mais enfin, la plupart viennent accompagner... Euh, ils accompagnent leur épouse, ou, ou leur compagne, ou, ou leur mère, ou leur soeur. Donc, je pense quand même qu'ils connaissent. Mmh. Je pense que, après, c'est vrai que dans mon public, j'ai des hommes extrêmement ouverts euh, à tous ces sujets-là. En tout cas, qui, qui, qui ont envie euh, de découvrir, peut-être, les ressentis d'une femme. Oui.
1: Il y en a même un qui monte sur scène, le pauvre. Oh. Tous les soirs, c'est une victime différente. Le, le, non, le vous êtes sympa avec lui. Le pauvre ou le vénard, <rire> j'ai envie de
0: dire. écoutez euh, Moi, j'ai trouvé quand même le moyen de pouvoir étreindre un homme tous les soirs. <rire> voilà, dans, dans, dans ma grande période de célibat. Donc, je trouve ça formidable. Et je ne pense pas qu'il s'en plaigne.
1: Vous le faites monter juste pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle et vous, le oui. vous demandez de, de fait, représenter il... un arbre. Oui, c'est mon arbre mmh. en fait. Oui, mmh. mon arbre.
0: Tous les arbres sont différents, mais ils sont tous magnifiques.
1: C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air de trop s'en plaindre. Il euh, y a aussi un passage sur... On parlait du, du vieillissement du corps des femmes. Euh, un passage sur la chirurgie esthétique mmh. qui est d'une formidable drôlerie. <rire> euh, alors, vous dites que vous avez essayé pour votre public, évidemment, et que ça ne vous a pas
0: convaincu. Bah oui, donc j'ai tenté l'expérience du botox, mais moi ça a complètement foiré parce que j'ai fait une réaction... Euh qui, en fait, est lié au fait que, visiblement, j'ai une musculature trop importante du front et du visage, puisque je fais beaucoup d'expressions quand je parle. Ça m'a fait beaucoup rire, ça. Mais donc, j'ai eu un effet méphisto, c'est-à-dire les sourcils, mais les sourcils qui m'arrivaient quasi au niveau du cuir chevelu. Et puis, donc, c'est clair que ça m'a donné un sujet. Un sujet extraordinaire à aborder, parce que je pense aussi que là aussi, il y a, un, un, il y a vraiment quelque chose qu'on ne veut pas dire. Parce qu'en fait, au final, tout le monde le fait, ou quasi tout le monde essaye ou tente, et puis en fait, ça fait ça transforme la norme. À partir du moment où tout le monde le fait, la norme change, euh, et c'est pas grave que la norme change, mais ça veut dire que tout à coup, tous ceux qui ne le font plus, ont l'air vachement plus vieux que ceux qui l'ont fait. Donc, euh, évidemment, les choses bougent. Moi, je trouve que c'est très important d'en parler, parce que, honnêtement il n'y a pas de jugement à avoir. Si on se sent mieux en faisant du botox ou de l'acide hyaluronique ou, ou de la chirurgie esthétique, ben, pourquoi pas mmh. Pourquoi pas Enfin, je veux dire, après, chacun non, doit mais vous trouver avez son, vraiment, son truc.
1: Ça reste un, un tabou, comme la ménopause, d'ailleurs. Il y en a encore des, ah, mais des mais sujets. Ah, n'en oui Personne
0: n'en parle. Hein, personne parle. Et, et même entre copines, il faut vraiment être copines proches pour se le dire, quoi. Mmh. C'est bizarre.
1: Et vous voulez libérer la parole sur ces sujets C'est bah, dire... votre objectif
0: <rire> enfin, Mon objectif, honnêtement, je ne me lève pas le matin en me disant que je veux libérer la parole. <rire> Mais c'est-à-dire que moi, en tout cas, je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de tout ça. De la même manière que je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de notre mal-être, je ne comprends pas pourquoi on n'ose pas se dire entre nous, euh, en, euh, même au niveau du boulot, quand on travaille avec des gens, qu'on n'est pas bien, qu'on qu ne trouve plus sa place, qu'on qu réfléchit, qu'on qu a envie de changement, qu'on est mal. Il euh, y a une espèce de, de notion de performance euh, euh, dans laquelle on est, et encore plus nous les femmes, puisqu'il faut assurer euh, à la fois à la maison, avec les enfants, avec le mari, au boulot, avoir une carrière... Euh, se sentir belle, euh, être resplendissante euh, <rire> À un moment donné, enfin, je veux dire, c'est pas ça la vraie vie. Euh, la, vraie vie la, la vraie vie, elle est compliquée. Mmh. La vraie vie, elle est faite de haut et de bas, euh, de moments très difficiles qu'on traverse tous. Et donc, je vois pas l'intérêt de, euh, de le cacher, parce que je trouve que c'est une force, en fait, de le reconnaître. Euh, et bizarrement, euh, par rapport à plein d'autres choses, euh, c'est une image que j'utilise tout le temps, mais je veux dire, si on a mal à une dent, enfin, je veux dire, on va chez le dentiste, ben, si on a un bleu au cœur ou un bleu à l'âme, ben, on fait une thérapie, on va voir quelqu'un, mais on peut en parler. Il n'y a rien de honteux. Mais on vient d'une société où quand même, et, enfin, ça, ça va mieux, mais euh, au niveau bien-être et développement personnel,
1: c'est seulement maintenant que c'est
0: en train de changer.
1: Alors, vous avez parlé de votre, votre mère, euh, vous vous moquez gentiment d'elle, ou en tout cas de, ah oui. de celle qui, qui joue le rôle de votre mère dans le spectacle. Euh, et vous vous moquez aussi un petit peu de ce qui nous attend, comme dans cet extrait
0: qu'elle reste dans les toilettes 20 minutes. Je ne juge pas hein. Non non pas du tout mais je sais bien pourquoi. C'est une question de pression. Ah bah oui. Je sais très bien que moi aujourd'hui quand je vais faire pipi ça fait shh. Mais je sais qu'un jour ça fera ça ne doit pas être facile à vivre
1: c'est elle qui vous a raconté ça que, que, comment vous en arrivez à, à en faire cette partie de... comment vous en ah non, arrivez elle à pas... raconter ça
0: alors elle ne m'a pas du tout raconté ça bon, la, la seule chose qui est vraie c'est que ma mère euh, en vieillissant euh, est très, devenue très très lente et ça, ça m'horripile profondément donc euh, elle passe son temps aussi à perdre ses clés, son mmh. sac, elle ne sait plus où elle les a mis donc il faut chercher dans toute la maison, elle ne sait plus si elle les a déposés près du canapé et en dernier lieu, elle va toujours faire un dernier pipi, au cas où. Et elle passe des heures, <rire> <rire> elle passe des heures, enfin, j'exagère évidemment, hein. c'est ça le plaisir de, de l'humour, c'est qu'on peut toujours caricaturer. Mais ça dure beaucoup plus longtemps, et je sais, je... Mais, mais parce que c'est un fait que les femmes ont moins de pression en vieillissant, tout comme les hommes d'ailleurs. Mm -hmm. Donc c'est une discussion que j'ai déjà eue avec euh, des amis plus âgés, et c'est de là que c'est venu. Mais en même temps, nous-mêmes en tant que femmes, on le vit, je veux dire, quand on vient d'accoucher... On sait bien ce que c'est quand on a accouché par voix basse, on a un manque de pression pendant quelques jours où on se dit mais enfin je fais une nappe phréatique moi ici, j'ai plus du tout de puissance. Mais donc voilà, c'est donc de là qu'est venue l'idée, mais oui ça nous pend au nez, oui ça va bientôt arriver. Oui.
1: En tout cas ce qui, ce qui fait la drôlerie du moment c'est la tête que vous faites. Hein. Voilà. Ah oui ça je ne sais pas, je
0: suis dans le moment donc je ne sais pas à quoi je ressens. C'est assez
1: extraordinaire. Mais... Euh, et alors... Pour continuer sur votre maman, je ne sais pas si elle vous en a parlé. Vous disiez tout à l'heure, personne ne m'a parlé de la, la périménopause. On dit souvent que les femmes nées après la guerre, elles n'en faisaient pas un événement. C'est pour ça qu'elles n'en parlaient pas à leurs filles.
0: Je pense en tout cas, moi je me souviens très bien de, 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 de la périménopause et de la ménopause de ma mère parce que j'ai assisté à ces bouffées de chaleur. Euh, mais elle n'en faisait pas un sujet. Elle avait plutôt l'air de subir les choses euh, en se prenant chou sur est-ce que je prends euh, la pilule que le gynéco m'a conseillée puis elle changeait de pilule, elle essayait toutes sortes de trucs et je la revois euh, genre à 45 ans avec ses premières bouffées de chaleur où euh, elle avait même de la buée sur ses lunettes. Enfin, je veux dire, c'était... Ah oui. Et ça l'énervait. Elle s'énervait très... Enfin, je peux comprendre. Je peux comprendre que c'est très énervant. Or, une des choses à comprendre sur ce genre de choses, c'est qu'il faut accepter que ça monte. Plus on lutte contre, pire c'est... Ça ne dure que quelques
1: minutes. Hein, ça ne euh... dure bon. que quelques
0: minutes. Mais enfin, c'est vrai que quand on est en plein milieu d'un truc super <rire> important, d'un rendez-vous, de... 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 de quoi que ce soit, euh, c'est pas agréable. Mm. Mais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'elle ne m'en a pas beaucoup parlé. C'est elle... plus plein de le subir que de me dire, euh, voilà ce qui t'attend. Et elle ne m'a pas expliqué beaucoup d'autres choses là-dessus. Par exemple, les pertes de mémoire, qui je trouve sont quand même un gros symptôme, euh, ça, elle m'en a pas parlé du tout. Maintenant, je pense que toutes les femmes ne traversent pas non plus exactement les mêmes les symptômes. Mêmes choses. Oui.
1: Mmh. Bon, vous, oui, effectivement, vous perdez souvent vos lunettes, c'est ce que vous dites dans votre spectacle.
0: Je perds mes lunettes, je perds les, 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 les noms des gens que je connais, ouais. je peux même parfois croiser quelqu'un que je connais super bien, dont je connais les enfants, et je ne parviens pas à retomber sur le nom d'un des enfants, alors que j'ai vu ces enfants jouer dans mmh. mon jardin pendant des... Mmh. Enfin je veux dire, c'est pénible quand même. Pénible. Et tout
1: le monde rit énormément, euh, les femmes en particulier, parce qu'évidemment ça fait écho énormément. Ah, euh, en tout cas, tout. visiblement, tout le monde cherche
0: ses lunettes et tout le monde ne sait plus qui est Tom Hanks dans ses films. <rire> ou le monde, monde s'énerve très facilement Spielberg. aussi. En tout cas, ah bah oui. oui. c'est ce que
1: vous montrez aussi. C'est comment la cocotte minute de temps en temps explose.
0: Mais ça, c'est aussi typiquement un des symptômes, je pense, de la ménopause. Ça non plus, on ne m'avait pas dit. Hein. Les émotions à fleur de peau, le sentiment de s'emporter beaucoup plus vite... De, de sortir de ses gonds plus rapidement euh, ou tout à coup les larmes aux yeux tout le temps, mais moi je trouve ça j'ai eu ça quand j'étais enceinte, je me souviens je pleurais devant des publicités pour des chats euh, et j'ai eu ça à l'adolescence et j'ai une espèce de retour de truc euh, où je peux avoir les larmes aux yeux, mais, mais très rapidement mmh. pour quelque chose qui fondamentalement n'est pas à ce point bouleversant, donc parfois c'est un peu un peu, gêne... enfin, un peu gênant euh, j'explique voilà je le dis
1: alors oui, comment vous faites pour conjurer ça justement
0: Ah bah je le dis. Je le dis, je ne sais plus quand ça m'est arrivé avec les enfants où j'ai posé la casserole de spaghettis sur la table et je ne sais plus. En fait, je ne sais même plus ce que l'un d'eux a dit. Et ça a généré, ça m'a rappelé un souvenir, mmh. j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis presque mise instantanément à avoir des larmes qui coulaient, et les enfants sont restés pétrifiés en me disant « mais ça va, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai dit « c'est rien, c'est rien, voilà, c'est les hormones, c'est les hormones, voilà, c'est pas grave, on laisse passer, on laisse passer, et c'est passé.
1: » Et vous en parlez avec eux, ils ont ouais. vu votre
0: spectacle Oui, ils ont vu mon spectacle, ouais. bah c'est loin ça d'eux, les hein. marrer, ouais. ça les fait marrer, ouais. mmh. ça les fait surtout marrer la partie sur ma mère, parce que ça... Et je leur dis toujours, hein, je dis « vous voyez ce qui vous attend, vous hein, voyez ce qui vous attend,
1: bah oui mmh. ». Alors, euh, vous ne parlez pas spécifiquement de vos enfants dans la pièce, mais quand même, ils sont très présents, euh, les enfants. Euh, J'aimerais que vous me parliez de votre expérience au casting de danse avec les stars. Ah. Alors, c'est peut-être le, le summum de la drôlerie dans votre spectacle. Ça vous est vraiment arrivé
0: Ça m'est vraiment arrivé. J'ai vraiment passé incroyable. le casting, oui. Ouais. J'ai passé, c'était un, un, un de mes plus grands souvenirs. Où passé... Alors, dans le spectacle, c'est raconté, euh, c'est de nouveau, c'est caricatural, etc. Là, j'y suis allée, j'avais une tenue mmh. que je trouvais correcte, etc. <rire> mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est que j'allais danser avec Anthony Colette. Ouais. Euh... On va écouter peut-être ah bah, évidemment, évidemment. Il s'approche de moi, j'ai chaud. Il se colle contre moi, il me montre les pas, on se déhanche comme ça. Caliente Là je me dis c'est génial, c'est le truc que j'ai fait à la maison. Je jette un petit coup d'œil dans le miroir. On aurait dit la mère de Franklin, qui sortait sa vieille jambe de sa petite carapace. Ah Et ça repart. Et il me bascule. Comme ça. Et je suis tellement entre ses mains que j'ai l'impression d'être une vieille saucisse grasse qui glisse. Il me redresse, il me cambre, il me serre, il me remonte. Mes cheveux sont tellement trempés que j'ai l'impression d'être un épagnol qui vient de tomber dans l'eau. Et là, il me dit on va faire un porté. <rire>
1: alors, comment ça s'est passé la suite
0: Ah, ben alors, la suite, j'ai vraiment fait le porté. <rire> C'était extraordinaire, c'est un moment extraordinaire. Mais c'est vrai que, oui, j'ai eu toutes sortes de pensées pendant ce casting. Genre, euh, attention, quand tu fais un effort et que tu fais le porter, ne fais pas pipi sur Anthony Colette s'il te plaît. Ne... Voilà. Euh, parce que le périnée, évidemment, se relâche aussi avec le temps. <rire> bon, Et, et puis, j'ai vraiment, vraiment sué comme une dingue. Et il était, il était charmant, parce qu'il a passé son temps à me dire que c'était tout à fait normal. Que dans le milieu de la danse, on le savait. Que mais, mais vraiment, là, c'était... D'abord, il était beau, il était sublime et en plus, c'était vraiment sportif. Donc, voilà, ça a été très impressionnant pour moi. Je me suis toujours demandé si peut-être il m'avait pas pris à cause de ça. Peut-être que je transpirais trop, je ne sais pas. J'avais je... les cheveux trempés à la fin. Enfin, à chaque fois que je tournais la tête, j'envoyais des, des, des glettes de transpiration à travers tout. Je me suis dit, peut-être que sur le parquet... Vérita de danse avec les stars, ça les aurait embêtés, je ne sais pas. Je n'aurais jamais la réponse.
1: Et en fait, vous dites, euh, cette expérience m'a transformée. Alors c'est pour, euh, pour faire rigoler ou c'est vrai Alors cette expérience,
0: alors euh, ça, ça la, euh, cette expérience m'a transformée euh, pas tout à fait, euh, parce que j'avais déjà pris conscience de pas mal de choses avant. Mais en fait, ce qui m'a transformée, c'est de voir euh, les vidéos du casting après euh, et de comparer ce que moi j'avais ressenti pendant avec tout à coup, pour la première fois, ce que ça donnait euh, en vidéo, et euh, honnêtement, ça claque. Mmh. C'est-à-dire que ce porté, il est sublime, euh, mon corps, ça va, euh, <rire> alors que je m'imaginais euh, limite liquéfié <rire> dans ses bras, euh, dégueulasse. Enfin, bon, voilà. Franchement, c'est vraiment bien. Et là, je me suis dit, mais enfin, ça veut dire que j'ai vraiment un regard sur moi-même qui est extrêmement négatif. Et c'est là que ça a démarré, vraiment, cette prise de conscience là-dessus, c'est en 2018 que ça a démarré, oui.
1: Cette prise de conscience sur, sur le regard sur, que vous portiez oui. euh, sur. Oh, sur la sur méchanceté que j'avais vis-à-vis
0: de moi-même, sur le fait que. Euh, alors que j'étais persuadée d'être quelqu'un d'extrêmement positif, etc., mmh. mais sur le fait que j'étais ma propre ennemie. Oui. Ça, je voulais. Enfin, voilà, j'ai fait un gros travail là-dessus. Il y avait du travail. Il y en a toujours, d'ailleurs.
1: Et votre fille, elle s'en est remise, que vous ne soyez pas prise
0: Alors ma fille, à l'époque, bon vous voyez, c'est un peu inventé, mais ma fille, à l'époque, en 2018, elle ne suivait pas encore danser avec les stars, donc elle n'a absolument rien vécu. Euh, elle en rit beaucoup maintenant quand elle regarde, en, en disant bah, « j'aurais quand même vraiment bien voulu que tu y ailles ». Je dis « oui, moi aussi », mais bon, écoute, c'est que ça ne devait pas être.
1: Alors il y a une sorte de gimmick aussi dans votre spectacle, c'est à chaque fois que vous allez mal... Vous partez en forêt. Est-ce ah que oui. c'est ce que vous faites dans la vraie vie Alors ça, ça m'est véritablement
0: arrivé, euh, euh, de vraiment commencer à marcher, de vraiment aller dans la nature, de, de vraiment aller me reconnecter euh, euh, à autre chose que à mes pensées incessantes qui ne faisaient que tourner dans ma tête et qui m'épuisaient. Euh, alors que bizarrement, je suis quelqu'un, euh, alors c'est peut-être parce que c'est une déformation professionnelle, mais j'ai juré toute ma vie uniquement par la littérature, le théâtre, euh, la culture. Euh, donc j'étais dans les salles de théâtre, à l'opéra, dans les salles de cinéma et jamais dans la nature, jamais. Alors que petite fille, euh, jusqu'à mes 12-13 ans, j'ai passé mon temps dehors, puisque j'ai grandi euh, dans une époque où on disait encore « vous allez jouer dehors et vous reviendrez pour, euh, pour le dîner ». Euh, et je grimpais aux arbres, j'étais un vrai garçon manqué. Et en fait, je me suis reconnecté à ça euh, seulement en 2019. Ouais. Et ça a tout changé. Ça a tout changé, euh, vraiment de me retrouver immergée, d'aller euh, faire taire euh, ce mental qui était mmh. euh, beaucoup trop puissant. Euh, vraiment, je me suis vraiment, Donc en marchant En marchant. En, marchant. Ben en fait, c'est une forme de méditation mmh. euh, que j'ai trouvée. J'avais commencé à méditer déjà, avant je méditais déjà depuis, euh, vraiment de manière euh, euh, très régulière, en, à partir de 2015-2016. Et le fait d'aller dans la nature, et puis d'observer en fait la nature... Et d'observer, de se dire, ben ok, euh, ben les arbres aussi perdent leurs feuilles, alors c'est des bêtises, hein, c'est des choses en fait, qu'on sait tous, mais c'est comme si moi j'avais pris conscience de tout ça pour la première fois dans ma vie, qu'il y avait un rythme, euh, que mon impatience naturelle... Euh, euh, ben en fait, il fallait que j'observe un peu plus comment ça se passait dans, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la nature. Et, or, la nature est patiente euh, et tout renaît toujours. Et donc, j'ai voilà, découvert plein de choses sur moi-même en allant marcher. Oui.
1: Et vous diriez que c'est un rapport avec le, le passage à 45 ans
0: Oh bah je pense que j'étais prête, en tout cas, euh, à intégrer ces leçons-là, euh, alors que je ne l'étais pas du tout avant, et que j'avais beau me plaindre euh, d'être constamment fatiguée, exténuée, mmh. euh, à bout, euh, je ne trouvais pas le moyen de, de changer ça. En tout cas, moi, à ce moment-là, ça m'a beaucoup apporté, mais je pense que d'autres trouveront la même chose dans, euh, je ne sais pas, dans un autre passe-temps. Euh, mais moi, le rapport à la nature, ouais, ça m'a vraiment transformée, oui.
1: Donc on peut s'apaiser, finalement, euh, ah, en, en tout cas, à cet âge-là
0: Ah oui, je pense, oui. Mmh. Je pense qu'on peut s'apaiser à tout âge. Et que c'est jamais trop tard pour s'apaiser et pour décider de s'apaiser. Parce que c'est un choix.
1: Et alors, vous, vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, euh, vous ne traitez pas que de sujets drôles, vous êtes aussi écrivaine. Mm -hmm. euh, et l'un de vos livres, « Tout ce silence » parle de votre grand-mère Nona, que vous mm -hmm. avez accompagnée euh, dans sa dernière année. Mm -hmm. euh, c'est important de parler de ça, des chagrins aussi
0: ah ben, C'est important en tout cas de parler de, de ce qu'on porte toutes, parce que c'est vrai que je m'adresse peut-être plus aux femmes, mais euh, euh, de ce qu'on porte tout en nous, et de, de ce silence qui peut ronger. En tout cas, moi j'ai eu la grande chance de pouvoir l'accompagner pendant un an jusqu'à sa mort. Et de réaliser à quel point ce cancer des os, bah, qui s'est déclenché au moment où elle a enterré mon père, et donc son deuxième fils, c'était son deuxième fils qu'elle enterrait, donc bon, je ne sais pas comment, en tant que maman, on survit à ça, en fait, d'avoir perdu ses deux enfants. Euh, mais ça a déclenché son cancer des os et en fait tout était lié à une espèce de silence dans lequel elle, elle, elle avait été enfermée de par sa génération, de par son statut de femme, immigrée, italienne, enfin je veux dire euh, elle avait un passif extrêmement lourd et, et je me dis qu'il n'y a pas de hasard que moi sa petite fille euh, euh, j'ai autant de facilité à dire alors que je viens d'une famille où on ne parlait pas. En tout cas, du côté paternel, on ne parlait pas. Je veux dire, on ne disait pas les choses, on cachait, il fallait faire semblant. Euh, ça ça m'interpelle beaucoup, ça. Et je pense qu'on a, on a tout intérêt à, à, à creuser en nous, parce que toutes les réponses sont en nous, elles ne sont jamais ailleurs, de toute façon. Euh, mais que la vérité se trouve là. En tout cas, la justesse se trouve là.
1: C'est ça qui est difficile en fait, hein, l'approche de la cinquantaine, c'est à la fois le, le corps qui change, le couple à faire tenir quand on est en, toujours en couple, les enfants qui grandissent, les proches qui nous quittent aussi, ça fait beaucoup. Ah ça fait beaucoup, ouais. ouais. c'est clair que ça fait
0: beaucoup. et C'est très lourd à porter je pense, euh, euh, surtout si on ne parvient pas bien à trouver son souffle. Et c'est pour ça que je dis aussi dans le spectacle, ça m'amuse beaucoup ce passage-là où je parle de la manière dont, dont les animaux vivent. Euh, et c'est ça que je prends l'exemple de la maman lionne. La maman lionne, elle se nourrit en premier. Mmh. Et c'est vrai, hein, vous pouvez aller regarder dans la littérature. <rire> euh, moi d'abord. Ouais, <rire> bah, <rire> oui, mais c'est toujours moi d'abord, en fait, chez les animaux. Parce qu'en fait, c'est un principe qui est vraiment juste. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des autres. Et la... Ça veut dire qu'on a besoin d'être rempli pour bien prendre soin des autres.
1: Et la maman Biche, rappelez-nous ce qu'elle fait. La maman Biche,
0: <rire> elle attend que Bambi soit sur ses quatre pattes et puis elle tourne frénétiquement autour d'un arbre et dès que Bambi a la tête qui tourne, elle se barre. <rire> ouais, oui.
1: C'est vrai ou oui, c'est ce vrai. Vous, qui est vous pouvez aller voir. Ah non, 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 ah, j'invente rien. Et, à... et
0: la maman Wistiti, oui, elle fait vraiment croire à tous les mâles Wistiti oui, que le bébé est le leur. Comme ça, elle est sûre elle a tout le temps quelqu'un pour s'occuper du dit vous pouvez aller voir j'ai potassé je ne supporte pas dire des choses fausses dans mes spectacles j'ai toujours peur <rire> que quelqu'un crie ce n'est pas
1: vrai <rire> alors on aurait bien aimé euh, continuer à parler des heures avec vous une Gallo mais euh, c'est la fin euh, de oh, cet euh, épisode de Chou dedans oui oui il y a encore des places pour aller vous voir euh, jouer oui. au grand point virgule c'est les mercredis et jeudi oui, jusqu'au jusqu 21. 21 décembre on va finir quand même par un petit conseil que, que vous donnez euh, que j'ai bien aimé moi c'est justement euh, tordre le cou à ce ce petit hamster dans la tête là qui tourne sur sa roue ah oui, je crois qui qu juge
0: voilà je vais même le dire de manière un peu plus grossière à un moment donné il faut lui dire ferme ta gueule parce qu'il raconte que des conneries en fait il ouais. faut se faire confiance il faut se faire du bien
1: merci beaucoup Vernica oh, merci à vous Merci à vous d'avoir écouté l'épisode 3 de Show Dedans. À la réalisation Paul Bertio, à la production Lorraine Bess. Alors dans deux semaines, les retardataires chroniques comme moi seront toujours en train de faire leur dernier cadeau. Je vous parlerai d'un livre top qui vous donnera plein d'idées sans doute pour ces fêtes de fin d'année. Le manuel gourmand de la ménopause. À dans deux semaines.